0: La Fundación Voz del Centro presenta, como un servicio público, a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los Liberales de Puerto Rico en el Siglo XIX. Y hoy tenemos como nuestra invitada a mi amiga la doctora Silvia Álvarez Curbelo, quien es historiadora, ha publicado un sinnúmero de libros, y es profesora del programa graduado de la Escuela de Comunicación en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y es directora del Centro de Investigación en Comunicaciones. Silvia, me gustaría comenzar el programa definiendo qué es un liberal.
2: Bueno, muchísimas gracias antes que nada y un saludo a los radioescuchas de este programa.
1: Yo diría que
2: el liberalismo es como un horizonte de expectativas, es como un, una lista de deseos que surge, digamos, en el siglo XVIII, en el centro del mundo para aquel entonces que era Europa, sobre todo Francia e Inglaterra, pero que muy pronto cautiva a élites letradas en América, incluso en lugares tan remotos, tan aislados como Puerto Rico. ¿Qué pretende el liberalismo? Pues una sociedad secular separada de eh, lo que habían sido las fuerzas principales hasta ese momento, la iglesia y las monarquías absolutas. Un sistema político basado en una teoría eh, novedosa, que el hombre está imbuido de unos derechos naturales, esos derechos naturales son eh, el derecho a la libertad, el derecho a a la vida, el derecho a la propiedad, que es muy importante para el liberalismo, y el derecho, en el caso, por ejemplo, el de los liberales norteamericanos, a buscar la felicidad. ¿Sí? Así que esas son ideas políticas del liberalismo. En lo económico, pues los liberales son capitalistas, por supuesto, creen en el libre comercio, casi todos ellos, en la libertad de empresa. En lo social, el liberalismo es todavía conservador si se puede usar el oxymoron ¿verdad? el liberalismo puede cohabitar con la esclavitud eh, y lo vamos a ver en los Estados Unidos que la constitución pues no prohíbe la esclavitud y tiene que haber una guerra 100 años después sobre todo los liberales son modernos creen en el futuro creen en una idea del progreso y creen que el hombre es perfectible perfectible por la educación perfectible por una ética
1: del trabajo. Así
2: que ese más o menos es el prototipo de un liberal.
1: ¿Y qué es un conservador?
2: Bueno, un conservador comparte algunas de las ideas del liberalismo, pero el conservadurismo tiene una preocupación fundamental con el orden. Si tomamos, por ejemplo, a un conservador eh, por excelencia, y ojalá que tuviéramos de esos muchos, Edmund Burke, el inglés. Para Beric lo importante es mantener una cohesión social que solo puede estar de manos de las personas de gran propiedad. El mantenimiento de un ordenamiento social que puede estar amenazado por el ascenso de las masas. El conservador sobre todo le tiene miedo a las masas. En muchos lugares los conservadores lo que van a hacer es eh, proteger los intereses sobre todo de las élites agrarias. Mientras que el liberalismo consigue más adeptos entre las élites comerciales. Así que eh, tenemos ahí, eh, digamos, versiones un poco diferentes, pero que no están tan alejadas, si vamos a ver, digamos, de los reaccionarios realistas, verdad que ya están fuera verdad de los tiempos. Hay conservadores que son modernizantes también, pero cuya problemática o cuya preocupación fundamental es el orden social.
1: Silvia, sí, ¿y qué estaba sucediendo? en el siglo XIX en el mundo en términos de corrientes liberales versus conservadoras
2: bueno muchísimas cosas el liberalismo es el partido del imperio así que vamos a tener esto bien claro los liberales europeos son imperialistas y es el liberalismo inglés el que conduce a Inglaterra a el pináculo ¿verdad? de, de su fama imperial en el siglo XIX Así que, eh, en estas, digamos, cohabitaciones que tiene la historia, el liberalismo cohabita con el imperialismo también. Los conservadores, en gran medida, tienen mucho miedo del de ascenso, como dije, de clases obreras, ¿no? de movimientos regionalistas. Ese es el, el, el problema de los conservadores. Los conservadores no encuentran, digamos una causa eh, proactiva lo que encuentran más es una causa defensiva en el siglo XIX pero sí tienen sí tienen ese ojo muy avisor de las desigualdades que pueden venir en caso de que haya de que haya disturbios sociales y los vamos a ver este hacia finales del siglo XIX cómo por ejemplo, el crecimiento de las ciudades desmedido en Estados Unidos, en Europa, cosas que los conservadores habían advertido. La corrupción en los partidos políticos, cosa que los conservadores también habían eh, advertido. Por ejemplo, los conservadores sureños en Estados Unidos advirtieron que el fin de la esclavitud podía ser perjudicial para el negro, en el sentido de que no les iba a ir mejor siendo trabajadores libres en el norte. El racismo iba a seguir mientras que en el sur todavía podían estar dentro de una comunidad. Claro, nosotros sabemos que el esclavismo es éticamente un mal y que debe ser estirpado, pero tenían razón, no en, digamos, en la defensa de la esclavitud, pero sí en pronosticar que no iba a ser el fin del racismo el fin de la esclavitud.
1: Y en términos de las revoluciones políticas, porque vemos que finales del siglo XVIII surge la revolución en Estados Unidos, en Francia, Haití, y luego a principios del siglo XIX tenemos todas estas revoluciones en América Latina. ¿Cómo eso compagina con el liberalismo?
2: Bueno, si tomamos el caso de la Argentina, que es un caso que a mí me parece muy interesante, el liberalismo está aliado al centralismo de Buenos Aires a lo largo del siglo XIX en ese caso quienes van a ser victimizados si se puede decir son las provincias argentinas así que en ese sentido el liberalismo cree mucho en el centralismo cree en el caso de América Latina en un gobierno fuerte centralizado en una gran ciudad también cree en el comercio libre con Inglaterra es provínculos más fuertes con Inglaterra el mercado interno sufre bajo los planteamientos del liberalismo porque, por ejemplo las mercancías que llegan de la primera potencia mundial, que es Inglaterra pues son mercancías más baratas es el famoso dumping que puede hacer una gran potencia industrial y las industrias nativas van a sufrir bajo los planteamientos liberales en el caso, por ejemplo de la educación la educación liberal, es una educación secular, por lo tanto va a entrar en conflicto con poderes muy establecidos en América Latina, como es el poder de la Iglesia. Así que en el caso de América Latina, la, la lucha eterna entre liberales y conservadores se va a pelear en muchos frentes. Los liberales tendiendo a una apertura hacia los mercados, hacia una apertura de la franquicia política también derechos políticos más ampliados pero también con desventajas en cuanto a la defensa económica de los intereses propios de cada país vamos a tener hacia el final del siglo XIX que Inglaterra es el poder hegemónico económico en cuanto a digamos a la mitad de América Latina y domina todas sus economías primarias y Estados Unidos avanza en la mitad norte de América Latina y el Caribe. O sea que el liberalismo, como decía anteriormente, es un dispositivo también para el control imperial.
1: Silvia, y en términos de Puerto Rico, ¿qué estaba sucediendo en el siglo XIX? <risa>
2: bueno, como todos sabemos, Puerto Rico era una de las dos restantes colonias del otrora verdad, poderoso imperio español donde no se ponía el sol nunca, ¿verdad?, Hacia 1825 ya, con la batalla de Ayacucho, se había dado fin, por así decirlo, algunas escaramuzas en, en algunos lugares muy alejados, al Imperio Español en América. Y solo quedaba Cuba y Puerto Rico. En el caso de Cuba y Puerto Rico, se especula mucho sobre las causas, por qué no se aliaron o por qué no pudieron vincularse a los movimientos independentistas, por qué no... Eh, surgió, digamos, un proceso de separación al unísono. Y podemos hablar de muchas alternativas. En el caso propio de Puerto Rico, yo aduciría, yo argumentaría, que naturalmente teníamos nosotros una baja densidad institucional, éramos una colonia muy, muy atrasada, con pocas instituciones, con élites locales muy débiles no teníamos gran capital funcionando, a diferencia de Cuba, que sí lo tenía. Cuba hace una decisión de prefiero quedarme con España y avanzar como potencia azucarera, que fue la, la gran decisión cubana a lo largo del siglo XIX. En el caso nuestro ni, ni siquiera eso teníamos, ¿verdad? Pero nuestra, digamos, debilidad estructural e institucional nos va a impedir desvincularnos de España entonces lo que se va a dar en Puerto Rico y que va a ser muy interesante es la articulación de una élite muy frágil también porque no tenía instituciones de gente, de sectores digamos, lo que se podría decir llamar sectores medios por buscar una palabra que a través de sus viajes de sus lecturas de su compromiso ético de su lealtad al terruño eh, y de su afán de modernidad, pues eh, logran articular un pensamiento liberal sobre el país. Ese es el grupo cuyos nombres pues están en calles, en residenciales, en escuelas, etcétera, y que mucha de la memoria social se ha perdido, y se convierten en estatuas, o, sea, o en avenidas, ¿verdad? Uno dice la Valdoriotti de Castro, ¿verdad? Si a alguien le dicen Valdoriotti, pues es la Valdoriotti o la Muñoz Rivera, y entonces no reconocemos, desgraciadamente, el calibre de esas personas, la ingeniosidad, ¿m? porque parten de condiciones casi de completa carencia, sin contactos, sin ninguna baraja para poder negociar nada, los azucareros cubanos tenían la baraja del azúcar para negociar, los liberales eh, puertorriqueños no tenían sino su su valía, su valía y su, y su compromiso con, con el país.
1: Sí, yo creo que sería interesante también remontarnos un poco atrás, al principio del siglo XIX, cuando surge la Constitución de Cádiz y el papel protagónico que jugó Ramón Power y Giral, que asumió la posición de vicepresidente de las Cortes. Okay. Hablamos un poco sobre eso, porque yo creo que esto es la antesala aunque por varias décadas antes, pero en realidad fue la antesala de después de lo que sucedió en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no?
2: Bueno, yo, si, eh, si me lo permites, quisiera ir a una preantesala, que es el ataque inglés de 1797. Yo creo que eh, el triunfo sobre los ingleses en ese momento presenta una oportunidad para una captación de energías muy interesante. Yo creo que una élite de propietarios puertorriqueños y de, eh, digamos, hombres que están aliados, y digo hombres porque casi todo va a ser en un mundo muy androcéntrico, ¿verdad?, un mundo de hombres. Hombres que están aliados, por ejemplo, a la iglesia, como es el caso de Arismendi, fray Ángel de la Concepción Vázquez, etc. Va a haber ahí una sinergia entre esos grupos. Paua, como sabemos, era propietario eh, muy fuerte. En San Juan y Carolina era también un militar, o sea, destacadísimo, en Santo Domingo contra los ingleses, esa sinergia, esa vinculación y con las energías del, del 97, del triunfo sobre los ingleses, digamos que germina en esas jornadas, eh, vamos a llamarlas constitucionales, de 1808 en adelante. Como sabemos, pues, Fernando VII, el, el heredero proclamado rey, ¿verdad?, porque su padre abdica Carlos IV, es, digamos, secuestrado por el, el poder francés, y ahí es bien interesante, Francia invade España, Francia que ha sido la cuna de la revolución, de muchas de las concepciones de avanzada, pero que en esas cohabitaciones de que hablábamos antes, se ha convertido en un poder imperial, o sea, Napoleón va a llevar la libertad, pero la va a llevar a, a fuerza de armas, no y entonces hay como un, un vacío imperial el vacío que eh, se ha revisitado mucho que es el vacío que eh, estimula los movimientos de independencia latinoamericanos en el caso nuestro que nos permite nos permite en un patrón muy boricua colarnos es decir, hay un intersticio hay un, una rendija por donde nos vamos a colar y como solemos hacer los puertorriqueños vamos a sacar provecho de esa hora imperial frágil que vive España y nos vamos a colar en un escenario que en otros momentos pues hubiese estado completamente vedado a Puerto Rico o por lo menos no hubiésemos tenido ese protagonismo así que la presencia de Power que es nuestro primer diputado a cortes es una ocasión de cómo yo aprovecho una oportunidad que se está dando exterior a mí ¿Mm? y por ahí cuelo una plataforma una plataforma interesante porque Power, como tú bien dices, estuvo casi a cargo de la redacción constitucional, que es un hecho que se que pasa desapercibido eh, muchísimas veces, pero Power y su muerte inoportuna, verdad, por, por fiebre amarilla, quizás le impide adquirir, verdad, otros protagonismos interesantes.
1: Y es una inspiración para estos liberales luego del siglo XIX. Yo diría
2: que sí, yo diría que sí, porque Power combina eh, lealtad a España, ¿sí? que los liberales del siglo XIX, excepto naturalmente los liberales separatistas, porque en esto vamos a quedar claro. personas como eh, Ramón Emeterio Betáncez y segundo Ruiz Belluy son liberales en su formación discursiva, en su enfoque político, económico, etcétera. Lo único que los separa de gente como Valdoriotti, Acosta, etcétera es su preferencia, o sea, su eh, punto de vista de que, siendo independientes, ese discurso liberal es mucho más plausible, mucho más cónsono, ¿no? Pero son liberales todos ellos. Los diez mandamientos de Betancel son un eh, decálogo liberal. Yo diría que sí, volviendo tu, a tu pregunta, el ejemplo de Power todo lo que está alrededor de él verdad, la vinculación y el respaldo de la iglesia de gestiones que se hacen las primeras gestiones de prensa después de la Gaceta naturalmente los primeros periódicos como el Diario Económico de Alejandro Ramírez el Seminario Conciliar que eh, se va a inaugurar en próximas décadas todas esas son energías que se generan en ese momento constitucional eh, muy interesante y de esas aguas beben eh, gente como Valdoriotti y Acosta que eran muchachos jóvenes que entraron a estudiar bajo el padre eh, Rufo Fernández un liberal español que llega a Puerto Rico exiliado más o menos aquí se consideraba esto como un destino para para esta esta gente que no quería que España, que eran de ideas un poco progresistas pero para nuestro beneficio Rufo Fernández es alguien que inaugura las cátedras acá de Ciencias Naturales algo inaudito en Puerto Rico y es el primer maestro de estos muchachos y estos muchachos van a ir a España becados por la Sociedad Económica de Amigos del País una institución liberal eh, que se funda al calor precisamente de las primeras jornadas eh, constitucionales así que definitivamente el espíritu de Power está ahí
0: en breve continuamos con La Voz del Centro, por WKQ, Radio Reloj. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar, a toda hora y desde cualquier lugar, la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestra página cibernética www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Los Liberales de Puerto Rico en el siglo XIX, hoy con nuestra invitada la doctora Silvia Álvarez Curbelo, quien es profesora en el programa graduado de la Escuela de Comunicación del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Silvia, en el segmento anterior estábamos hablando de lo que tú llamas los muchachos que fueron a estudiar a España, que era la metrópoli, y hablamos también sobre la Constitución del 1812, y las Cortes en Cádiz y Ramón Power y Girard. Ahora, ¿qué sucede después que cae el Imperio Francés y regresa la monarquía a España? ¿Qué sucede en ese periodo entre la Constitución de 1812 y cuando los muchachos regresan de España? ¿Qué pasa en Puerto Rico?
2: Bueno, yo diría que hay, digamos, tres dimensiones o tres procesos que hay que acotar un poco para interpretar ese periodo que puede considerarse por algunos como un periodo quizás de retroceso aunque en la historia no lo sabe de modo alguno, por lo menos en la historia como yo la veo pero que tienen las características de frenar el proyecto liberal o la potencialidad del proyecto liberal en primer lugar la vuelta de Fernando VII que es interrumpida nuevamente en el año 20 porque hay una, un segundo momento eh, constitucional una segunda jura de la Constitución del 20 al 23, ahí Fernando VII tiene que acatar la famosa PEPA, era como se llamaba la Constitución de 1812. Pero una vez que desgraciadamente se pierde América, el liberalismo retrocede porque el absolutismo se vuelve a ser hegemónico en España. El absolutismo en relación con Puerto Rico significa. Por ejemplo, en 1837, que a Puerto Rico se le consigne para ser gobernada por lo que se llaman las leyes especiales. Las leyes especiales que nunca se explicitan es un eufemismo para facultades omnímodas. Puerto Rico va a ser gobernado por facultades omnímodas prácticamente sin interrupción hasta 1868. Es decir, hasta la revolución eh, gloriosa que trae a España un cambio constitucional. Las facultades omnímodas están predicadas en evitar por todas las formas posibles el contagio del separatismo, de lo que se llama filibusterismo en aquellos tiempos, y el contagio del abolicionismo. Las dos grandes amenazas para el Estado español en Puerto Rico se llaman el separatismo y el abolicionismo. Y por lo tanto, hay que tener mano dura. Y la mano dura es no permitir ninguna subversión, según se entendía en aquella época, ninguna amenaza a los poderes del trono y del altar. En segundo lugar, en términos sociales y económicos, ese periodo es el periodo de concreción, de fortalecimiento, el periodo de mayor crecimiento de la sociedad esclavista en Puerto Rico. Puerto Rico se convierte en una plantación, ahí es donde vienen las grandes dotaciones de esclavos a Puerto Rico, incluso contraviniendo todas las prohibiciones internacionales que Inglaterra, que se ha convertido ahora al abolicionismo, ya no, no quiere esclavitud, después que, hizo, que fue la principal negrera del mundo, Inglaterra ha prohibido la trata esclavista lo que vamos a tener es el desafío de los hacendados y de los plantadores esclavistas en Cuba y Puerto Rico de esa prohibición inglesa. Y Puerto Rico pues va a tener el gran auge azucarero a partir de los años 20 hasta, digamos, los años 60. Ese es el gran momento azucarero que ha sido muy bien descrito, como tú sabes, por Francisco Escarano, ha sido muy bien descrito por Fernando Picó, ha sido muy bien descrito, entre otros, por Guillermo Varal, del lado verdad, de las rebeliones esclavas. En tercer lugar, yo diría que el modelo, digamos, de poder político en Puerto Rico, lo implanta el gobernador Miguel de la Torre. Miguel de la Torre, y esto va a tener repercusiones aún para nuestros días, Miguel de la Torre va a ser el gobernador español que más tiempo ha estado en poder. Entre una cosa y otra, porque él llega derrotado, como, como tú sabes, de la batalla de Carabobo, él va a estar en Puerto Rico prácticamente desde 1823 hasta 1837. O sea que son unos 14 años de régimen de Miguel de la Torre. ¿Qué enfatiza Miguel de la Torre? Miguel de la Torre enfatiza que la lealtad a la corona es la clave para la felicidad de los naturales de esta tierra. ¿Pero cómo se va a lograr? Y ahí es donde viene la, la ingeniosidad de Miguel de la Torre. Se va a lograr mediante un ambicioso programa de obras públicas. Miguel de la Torre es un gobernante modernizante, porque dota a Puerto Rico de sus primeras redes de caminos, de correos de edificaciones públicas, o sea, el señor sabe que construir puede ser una clave de éxito. Cualquier parecido con gobernantes muy cercanos a, a nuestra experiencia, pues no es coincidencia. La otra cosa que eh, Miguel de la Torre sabe es que al pueblo hay que divertirlo. Y es famoso el eslogan, ¿verdad?, la consigna tripartita, baile, botella y baraja. Así que vamos a tener a un Miguel de la Torre incentivando juegos populares, celebraciones, cada vez que el rey cumpleaños la reina va a tener un bebé o lo que sea, hay fiestas fastosas acá. Representaciones teatrales, es el momento donde en que el Teatro Tapia, bueno, en ese momento no se llamaba así, el Teatro Municipal se construye el primer paseo que se hace de fuera de los muros, ¿verdad? Se logra, es decir, que San Juan se empieza a remozar con edificios neoclásicos. Ese San Juan que conocemos ahora, el San Juan neoclásico de, la, de las estructuras, por ejemplo, como donde está el Departamento de Estado, es producto de esos momentos, ¿no? Así que Miguel de la Torre es un gobernante muy muy efectivo y que logra pactar. Y esto es interesante, con el sector agroexportador. Es decir, ¿con quién yo me tengo que vincular para tener un arreglo de asistencia mutua? Pues me tengo que vincular a las fortunas que se están derivando del negocio azucarero y que me necesitan a mí, Miguel de la Torre, para permitirles que entren por las costas las dotaciones de esclavos. Yo miro para un lado verdad, este eh, metafóricamente las autoridades miran para el otro lado y por ahí entran los los esclavos, así que vamos a tener ese pacto y por su parte las élites agroexportadoras que se están cuajando y se están fortaleciendo pues requieren de autoridades eh, complacientes y lo que vamos a tener es un crecimiento económico en Puerto Rico ¿sí? un crecimiento estructural en Puerto Rico, pero fundamentado en una estructura bastante autoritaria en lo político, no pueden haber voces disonantes. Por ejemplo, la prensa en Puerto Rico nada más se circunscribe a la Gaceta Oficial y al Boletín Mercantil, que va a ser con el tiempo el órgano de los conservadores. Pero gracias a Dios que había Boletín Mercantil, porque el Boletín Mercantil digamos no era este texto completamente servil como lo va a llegar a ser a finales del siglo XIX sino que era el lugar donde se podían publicar piezas literarias etcétera así que con mano dura y volvemos a las semejanzas con mano dura y con este desarrollo predicado en la lealtad al gobierno eh, por ejemplo todo el tema de los subsidios que es un tema digamos de corrupción pre siglo XX Ahí está el de la Torre muy muy metido. Y entonces, con ese esquema, es que se transita esa, digamos, parte central del siglo XIX para desesperación de jóvenes como José Julián Acosta, como Román Maldonado de Castro, como Segundo Ruiz como José Pablo Morales, como tantos otros, que ven a su país, ¿verdad?, que no puede unirse a las corrientes del mundo que se están abriendo y que ellos han conocido de primera mano no. Eh, en el caso de Valdoriotti de y Acosta no solo estuvieron en Madrid sino que tomaron cursos en Francia tomaron cursos incluso en Berlín o sea eh, fueron compañeros eh, José Julián Acosta de, del futuro a Kaiser etcétera y con ese conocimiento de la modernidad a través de la educación regresan a Puerto Rico regresan a Puerto Rico a estrellarse contra los muros a dolerse por la falta de eticidad, por el, el gran dolor de la esclavitud. O sea, yo, yo diría que el, el gran tajo en el alma de los liberales de este momento es la
1: esclavitud. Yo quisiera, para beneficio de nuestros jóvenes Radio Escucha, mencionar que aquellos puertorriqueños que querían proceder con estudios universitarios tenían que salir de Puerto Rico, porque Puerto Rico. Contrario al caso de Cuba y de Santo Domingo, no tenía universidades. Puerto Rico era visto más bien como un bastión militar, y los que querían estudiar tenían que ir a la metrópoli, que era España, y por eso es que todos estos muchachos van a España a estudiar. Ahora, tú mencionas, eh, Silvia, que cuando ellos regresan a Puerto Rico, ellos se encuentran en una situación de una alta frustración. ¿Y qué hacen ellos entonces? Bueno,
2: ellos no se amilanan. Tratan ambos, en la década de los 40, de crear lo que ellos llaman el proyecto del Colegio Central. Un colegio de altos estudios, es decir, casi protouniversitario verdad, muy parecido a la universidad, sin quizás la carta constitutiva de la universidad, pero con todas las de la ley, a base de suscripciones populares. De hecho, que es una historia muy linda en el Puerto Rico, que ojalá que alguien la haga. A lo largo del siglo XIX y principios del XX, cuando los puertorriqueños quieren conseguir algo y no lo logran porque no, no tienen fortunas a, a su disposición, hacen suscripciones populares. centavito centavito, ¿verdad? Logran los fondos para algo. Una de las primeras suscripciones populares va a ser para construir o levantar el colegio central. Y se logra levantar esa cantidad de dinero y ya se tiene como la sede y se tienen los maestros y todo pero el gobernador Juan de la Pesuela que es, digamos, el autor del reglamento de jornaleros, como sabemos pero que era un hombre muy ilustrado era miembro de la Academia de, de Bellas Letras y, y un hombre ilustrado, pero de esas combinaciones que se dan, ¿verdad? O sea, pasan el charco entre el imperio y la colonia y se les olvida el talante liberal el gobernador de, de Juan de la Persona pues este prohíbe el levantamiento el, el surgimiento de este colegio central y dice una frase muy muy terrible que va con lo que tú acabas de decir sobre la prohibición de establecer universidades y centros de altos estudios en Puerto Rico dice la instrucción fue lo que perdió América es decir recordando a los movimientos independentistas latinoamericanos y que las élites que se educaron bajo los jesuitas, por ejemplo, fueron las que comenzaron con los idearios de la Revolución, dicen, no, la Revolución fue lo que perdió América, así que aquí no va a haber universidad, porque la educación puede ser subversiva. Así que ese va a ser una contrariedad terrible, y los planes para esa primera universidad, que recién cumplió sus 100 años, como todos sabemos, en el 2013, se pudieron haber celebrado ahora los 150 años, ¿verdad? Pero no fue así por esa prohibición que, como sabemos, se mantuvo a lo largo de todo el siglo XIX. ¿Dónde se refugia esta gente? Se refugian en cátedras pequeñas, pero son maestros de generaciones. Se refugian en, la prim en las primeras prensas que salen después del periodo muy álgido de la censura. Ya para los 50 empiezan a, a surgir un nuevo periodismo José Pablo Morales tiene su periódico José Julián Acosta va a escribir en él etcétera personas como Betances y Ruiz Belvis como sabemos en el caso de Betances que es médico se va a dedicar en cuerpo y alma a su profesión sobre todo con, con las poblaciones esclavas eh, tenemos el caso famoso de la, de la epidemia de vómito negro donde él va a estar a cargo de muchos de los pacientes que son esclavos es decir y van a estar pensando, y van a estar leyendo. Yo quisiera recoger ese profundo compromiso con la lectura, ese profundo compromiso con el mundo que viene por los libros, que tienen gente como Valdoriotti, que tienen gente como José Julián Acosta. Muchas veces uno se prepara para hacer país, no quizás, digamos, en una lucha armada, o en una lucha política, en parlamentos, etcétera a veces uno se prepara con las lecturas pensando bien, pensando al país. Yo creo que Valdoriotti y Acosta piensan al país como lo piensa Ruiz Belvis y hacia finales de esta década, cuando se van a precipitar acontecimientos en España, en los Estados Unidos con la guerra civil, en muchos otros lugares, vamos a tener unas mentes muy maduras, aún en circunstancias de censura. Aún en circunstancias, eh, digamos, de facultades onímodas, aún en los momentos más terribles de esclavitud, tenemos personas maduras. Y esas son las personas maduras que van a dar lugar a lo que se llama la primera opinión pública en Puerto Rico. O sea, el concepto de opinión pública, de consenso sobre cómo debe ser el país, hacia dónde se debe dirigir, cuáles son los mínimos, el modicum indispensable para que haya país y vamos a tener hacia finales de los 60 ya unas plataformas políticas, culturales, económicas y sociales muy interesantes porque no salieron los partidos nuestros debajo de las matas o por que en España cambia la situación que naturalmente que cambia surge también por una maduración local de las
0: condiciones y sobre todo de la élite en breve continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. De regreso con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, presentado como un servicio público de la Fundación Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los Liberales de Puerto Rico en el siglo XIX. Hoy con nuestra invitada la doctora Silvia Álvarez Curbelo quien es profesora en el programa graduado de la Escuela de Comunicación del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Silvia, en el segmento anterior estábamos hablando de la modernidad y también hablamos de la esclavitud. ¿Cómo se podía armonizar el concepto de modernidad con el concepto de esclavitud?
2: Bueno, yo creo que el pensamiento liberal puertorriqueño es el que apina a esta contradicción. No se puede ser una sociedad moderna siendo esclava yo diría que de la percepción de que Puerto Rico es una colonia cerrada pero no tan solo cerrada por el colonialismo sino cerrada porque es esclavista de esa percepción y de ese compromiso en romper ese nudo gordiano que nos ata que no nos permite ser modernos es que está articulado yo diría que la cifra básica del liberalismo puertorriqueño o sea, si la esclavitud es la negación de la humanidad y ese es el planteamiento fundamental como dice, digamos, la proclama de la abolición inmediata que piden los liberales puertorriqueños en la Junta Informativa la esclavitud no solo degrada al esclavo eso es fácil verlo degrada a toda la sociedad ¿cómo se puede hablar de familia cuando no se le permite al esclavo tener familia? ¿Cómo se puede hablar de libertad cuando el esclavo no es libre? ¿Cómo se puede hablar de trabajo ¿eh? cuando el esclavo no recibe salario y no puede ser un consumidor? Entonces, el en la esclavitud están cifrados todos los males y toda la antimodernidad. Así que esa incompatibilidad, que es una incompatibilidad también ética... ¿eh? fundamentalmente ética y en eso pues el abolicionismo puertorriqueño recibe mucha influencia del abolicionismo norteamericano Julio Vizcarrondo que es uno de nuestros grandes abolicionistas se casa con una abolicionista cuáquera, norteamericana y esa conciencia de que el liberalismo es un mal no únicamente social sino personal para el que lo consiente ¿sí? es lo que traslada a el pensamiento liberal abolicionista puertorriqueño es lo que organiza todo un grupo de abolicionistas, la sociedad abolicionista allá en Madrid que están luchando españoles, cubanos puertorriqueños cuando muere Lincoln en el año 65 el funeral de Lincoln las, las exequias en Madrid son un portento de compromiso en contra de ese mal de la esclavitud. España en ese momento está viviendo una inestabilidad política muy grande y una gran crisis económica, una gran crisis que comienza con la cuestión de los trenes y en Cataluña, etcétera, y el reinado de Isabel II, plagado de corrupción, etcétera, va a convocar a una junta informativa
1: es una junta infirmativa? Eh, eh, bueno,
2: como su nombre lo indica, es una junta donde se persigue que, en este caso, representantes de las colonias presenten ante las autoridades en la metrópoli sus grievances, verdad sus reclamos, y presenten, digamos, sus proyectos alternativos. En este caso, van a haber elecciones en Puerto Rico... Como sabemos, Segundo Ruiz va a salir electo, Francisco Mariano Quiñones va a salir electo, y un conservador, Manuel Ceno Correa, por Arecibo. En el caso de Segundo Ruiz es lindísimo, este, Betánchez le lleva una, una serenata de despedida a Yamayagüe y un esclavo que Ruiz tenía, él le da la, la libertad antes de irse, porque el esclavo le dice, oiga, antes de que usted se vaya, ¡Corsiaca! Este, en esas cosas muy puertorriqueñas, ¿no? Ojalá que le vaya muy bien, pero por si acá, eh, deje los papeles. Eh, y entonces, este, Segundo Riverby le da eh, la libertad al esclavo. Esa junta informativa, José Julián Acosta, eh, Segundo Riverby, Francisco Mariano Quiñones, eh, Manuel Seno, que se encuentran allá en Madrid, es muy interesante, porque de ahí van a salir destinos divergentes. José Urián Acosta Francisco Mariano Piñones van a volver a Puerto Rico pero Segundo Ruiz Belvis no digamos saldrá de España vía Nueva York allá en, en Nueva York pues está toda la la efervescencia antillana independentista Segundo Ruiz Belvis que ha colaborado con el proyecto maravilloso de abolición de la esclavitud siente que de España no puede esperar nada es un pensamiento compartido por Ramón Emeterio Betances, porque España dice, no tiene nada que dar. Es el, el dictum, ¿no?, que ya les fija un destino, digamos, en el clandestinaje, un destino de persecución. José Julián Acosta y Francisco Mariano Piñones logran el salvoconducto para llegar a Puerto Rico les va a ser muy difícil la estadía no es que lleguen a ningún compromiso con las autoridades van a ser personas perseguidas desde ese momento en adelante también pero ahí ocurre yo diría la gran divergencia el, 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 la, la división en torno a cuál sería la mejor manera de ser modernos o sea, de la manera que yo lo veo es la siguiente ¿cómo el proyecto de modernidad se puede lograr a satisfacción? Para unos, la independencia tiene que ser precondición. Para otros, no necesariamente tiene que ser un cambio en el estatuto, digamos, de las relaciones con la metrópoli la que lleve a la modernidad. Dentro de la metrópoli se puede trabajar para lograrlo.
1: ¿Y quiénes se fueron en un campo? ¿Quiénes se fueron en el otro?
2: Bueno, se fueron... Bueno, las figuras principales son naturalmente el juez Belvis y Ramón Emetrio Betances eh, y otras figuras, Terrefort, etcétera, que vamos a ver mencionados, por ejemplo, en las células revolucionarias del Grito del Ares. Y del lado liberal, pues, eh, yo diría que casi toda la élite, digamos, letrada y profesional de Puerto Rico eh, se mantiene trabajando el proyecto de modernidad dentro del encuadre del, del liberalismo y dentro del encuadre de la colonia.
1: Luego de que se logra la abolición de la esclavitud, ¿verdad? Bueno, primero el Grito de Lares, después la abolición de la esclavitud. ¿Qué hacen estos personajes? Se ubican en partidos políticos, fundan un partido político. Sí,
2: yo lo que lo que quisiera es también acotar que en el momento del Grito de Lares y del Grito de Yara en Cuba, es también el momento en que España experimenta lo que se llama la revolución gloriosa que es una revolución de corte liberal que va a traer cambios fundamentales que vamos a sentir naturalmente en las Santilla ¿cuáles son esos cambios fundamentales? pues una constitución, la constitución de 1869 sobre todo el título 1 de la constitución que es el título que contiene los derechos políticos se va a agilizar el proceso contra la esclavitud que va a desembocar en la proclama de abolición en 1873, en momentos de la Primera República Española, porque España fue república, como recordaremos, durante un año. Y es el momento donde puede haber partidos políticos en Puerto Rico, donde se permite la formación de partidos políticos en Puerto
0: Rico. En breve continuamos con La Voz del Centro, por WKU Radio Reloj. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro, con Ángel Collado Schwartz Pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestra página cibernética en www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Los Liberales de Puerto Rico en el siglo XIX. Hoy con nuestra invitada la doctora Silvia Álvarez Curvelo quien es profesora en el programa graduado de la Escuela de Comunicación del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Silvia, eh, en tu libro Un País del Porvenir, tú mencionas un episodio bien interesante de cuando Román Baloriotti de Castro visita la Feria de París. Háblanos un poco sobre esa visita. En el siglo XIX, y
2: sobre todo a partir de 1851, cuando la exposición en el Crystal Palace de Londres las exposiciones mundiales se convirtieron en esta exhibición fulgurante de lo que el mundo moderno, la tecnología la ciencia podían ofrecer. Y París se convierte pues en la meca de estas ferias mundiales, en una de ellas en el 89 que se inaugura la Torre Eiffel. En la del 67, la Diputación Provincial de Puerto Rico comisiona a Roman Valdorote de Castro para que vaya a París, recorra la feria y escriba un informe. Yo pienso que si fuera ahora, el informe de la persona en cuestión sería quizás una copia de los folletitos que le dan en los sitios que va a visitar y alguna que otra tontería y lugar común. En el caso de Valdoriotti, fue un informe de más de 300 páginas de puño y letra de Valdoriotti muchas veces con dibujos y con descripciones minuciosas de lo que veía allí lo interesante de esa visita es que Valdoriotti identifica cuáles son algunos de los parámetros de una sociedad moderna que podrían eh, aplicarse a Puerto Rico que, que Puerto Rico podría tener y menciono rápidamente dos uno la importancia de la conversación dice Valdoriotti los franceses comen y conversan. Yo diría que si nosotros conversásemos más a la hora de la comida y podríamos diligenciar nuestros asuntos en las horas de comida, seríamos mucho mejor país. Lo segundo que dice, Puerto Rico tiene un gran problema de caminos, ¿verdad? La cordillera central es una barrera. ¿Por qué no trabajamos redes de canales? Redes de canales es decir que usemos nuestros ríos para cierta transportación fluvial. Valdorio te está pensando en muchos registros a la vez, y eso es emocionante para mí, porque es un hombre... O sea, acepta que la modernidad se bate en muchos frentes, desde las estructuras de transportación, etcétera, hasta los modales y la sociabilidad, ¿verdad?, de almorzar juntos y poder platicar de los asuntos del país. Valdoriotti, eh, para mí, ese informe de la feria, hay que leerlo, digamos, oración por oración. Cuando él va al estante de Puerto Rico, al, como podríamos decir, al, a la exhibición de Puerto Rico en la feria, se conduele, no únicamente porque los productos de Puerto Rico son productos tan precarios, elementales. Dice, estamos presentándole a un público mundial café, azúcar, alcoholado, malagueta, etcétera. Eso no es lo que le duele, es la manera como se lo estamos presentando. Dice, Cuba le presenta también productos tropicales, pero se lo presenta con bo eh, bonita estantería, con vidrieras bonitas, maderas finas y nobles, mientras que nosotros lo que tenemos es un estanquillo vulgar allá en París. Ese apego por la forma. Valdoriotti, que no era un hombre rico, era un hombre muy pobre, murió, como todos sabemos, en la pobreza más extrema. Yo me encontré con una factura de la farmacia, que Valdoriotti nunca pudo pagar si yo hubiese sabido cuál era esa farmacia, yo hubiese ido como mi homenaje sencillo a pagar esa última cuenta de Valdoriotti al morir que no pudo ser subvencionada pero es la admiración que le tengo a su ánima ética yo creo que el gran ejemplo de los liberales puertorriqueños es su moral su moral social como decía Augusto pero también su moral personal. Todo tiene que pasar, no por moralismos, no por cuestiones religiosas. Tiene que pasar por el filtro de lo que es bueno para la humanidad, lo que es digno para la humanidad. Y yo creo que ese es la gran, podríamos decir el gran regalo de los liberales puertorriqueños del siglo XIX.
1: Y Alejandro Tapi Rivera.
2: Alejandro es una figura divina. Amigo de Valdorieti como sabemos se encargó porque Valderrío estaba muy ocupado en esos momentos en Madrid hacia finales del 50 de estar recopilando documentos que van a conformar lo que llamamos la biblioteca histórica de Puerto Rico que es la primera colección de documentos que estos jóvenes hacia finales de los 50 van a articular como el fundamento de la historiografía puertorriqueña ahí comienza la historiografía puertorriqueña y Tapia es una figura que está en ese proyecto Tapia que está exiliado porque se peleó con un soldado español Tapia cuyas obras teatrales siempre tienen ese reclamo hacia digamos la fragilidad y la, la maldad de la colonia ese Tapia va a ser digamos nuestra gran figura romántica del siglo XIX una figura mucho más atrevida el que lea las novelas de Tapia sobre todo los póstumos verdad, póstumo transgrima transgrado y póstumo envirginado él sabe a lo que me refiero habla hasta de eh, cambios de género etcétera es la modernidad romántica esa modernidad de la aspiración de la diversidad esa modernidad de, de la libertad del año 48 en todo el mundo porque fue la modernidad la primera modernidad la de la primavera de los pueblos pero, digamos, para anudar nuestros pensamientos, yo creo que los liberales puertorriqueños nos abrieron las ventanas al mundo, a un mundo moderno, con grandes problemas, pero con grandes oportunidades. Y lo abrieron con un talante ético que hoy echamos mucho de menos, porque las transformaciones siempre tienen que venir, digamos, con este filtro ético importante sino pues se puede convertir en pieza de nadie, en escenario de relativismo absoluto. En ese sentido, los liberales pues nos dan una, un proyecto de porvenir.
1: En el programa de hoy hemos discutido los liberales de Puerto Rico en el siglo XIX, como mencionó Silvia al principio del programa. Estamos hablando de personajes que son más bien conocidos por sus escuelas, por las carreteras, por las avenidas, por los residenciales públicos, pero que en realidad jugaron un papel protagónico en la historia de Puerto Rico a finales del siglo XIX, y la verdad que hicieron una contribución enorme al Puerto Rico moderno que nos llevó al siglo XX. Gracias, Silvia.
0: Gracias a ti.